0: BACOT MILENIAL BACOT MILENIAL Oke hari ini kita bakal membahas apa Anton Priyan Yohanes Kita akan membahas suatu topik yang sensitif nih Bern. Apa tuh? Oh suka banget yang sensitif-sensitif Asik nah, pengen tahu banyak nih Hal-hal sensitif lo akan gua bongkar <laughs> Ini tentang duit Waduh, apalagi yang itu. Nah. Mantap nih. Apalagi pendengar juga penasaran. berani ini kan punya bisnis banyak. Waduh. Duitnya banyak dong. Waduh. Nah. Kita juga penasaran. Anton ini kan pekerja ulung. Yes. <laughs> Udah, kita ngebacotnya nanti okay. kita tambahkan lagi ya. Siap. Jadi yang harus kita iniin namanya duit nih kan. Yep. Duit itu kan sensitif banget ya karena kita juga nggak enak nanya ke orang lain kayak eh duit lu berapa gitu kan. Kayak gaji lu berapa mungkin duit kan pernah dari gaji juga ya. Tapi kalau kita spesifikin duit, Ton ya kan kenapa sih ini lo penting menurut lo? Sebenarnya gini, berangkat dari keresahan ya. Jadi lo suka resah ya? Asik. <laughs> Kayaknya semakin banyak orang yang um, cukup konsumtif, jadi memang kita tahu duit ini penting, tapi banyak yang nggak ngerti gimana sih cara ngatur duit? Nah, Bagaimana? maka itu ton. Acara kita hari ini namanya ngatur duit. Emang sulit. Be, nah, ini bakal ngejawab banget nih keluhan-keluhan yeah. dan masalah yang mungkin semua orang tahu, tapi kadang dia nggak sadar bahkan. Nah, kalau dia tuh punya masalah di situ. Bener banget. Gitu. Tapi mm -hmm. sebelum kita masuk ngupas lebih lanjut nih, yeah. kita harus uh, kalau kata Simon Sinek sih, hmm? kita harus start with why. Start with why artinya kita, mulai dengan kenapa. Kenapa? Kenapa dulu gitu kan? Kenapa sih kita mesti ngerti tentang ngatur duit? Oke. Okay. Kenapa personal finance itu penting? Oke. Okay. Kalau menurut gue sih, uh, personal finance itu penting karena kalau misal lo gak atur dan lo at least gak punya patokan lah harus diapakan uang ini Ya ujungnya habis terus tanpa lo dapet apapun gitu hmm. Karena lo spending, 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 dan apalagi karena kita milenial ya Kita kan suka banget, wah ada barang baru nih, apalagi sekarang kita makin gampang kan, yeah. ke akses ke teknologi gitu kan Bener banget Ya jadi makin cepat juga, apalagi dengan promo-promo itu gitu Cashback lah, kayak beli satu gratis satu lah Iya, ya kan? makanya nah, kalau menurut lo gimana? Gue setuju banget, kita kan semakin gede, semakin misalnya udah berkeluarga, makin banyak kebutuhan Betul. Sedangkan, meningkatnya kebutuhan bisa jadi tidak diiringi dengan bertambahnya uang Betul. Bertambahnya pemasukan yeah. oleh Karena itu kan kita mesti... Membernya nambah, tapi uangnya segitu-segitu aja nah, ya yeah, yeah, yeah. Berarti kan kita mesti punya strategi nih, yeah, yeah. gimana sih biar bisa ngatur duit yeah, okay. nah. Siap, nah jadi kalau misalnya dari faktanya pun Ton Faktanya nih ya yeah. Berdasarkan World Bank Jadi di dunia ini tuh Hanya ada satu dari tiga orang dewasa Yang paham sama literasi keuangan Satu dari tiga Satu ya? dari tiga Itu kan banyak ya Lumayan bah, ya iya. Dan kalau bisa dibilang nih Literasi keuangan Berarti kan pengetahuan terhadap Pengaturan keuangannya dia Iya yeah, bener banget Nah jadi kalau menurut lo nih Dari literasi keuangan di Indonesia sendiri ton Itu related gak sih Sama yang katanya World Bank ini di dunia Nah masih dari datanya World Bank Jadi untuk Orang dewasa di Indonesia yang um, relevan atau ngerti tentang literasi keuangan itu cuma sekitar 20 sampai 25 20 sampai 25 persen. 75 kira-kira nggak -kira ngerti ya. ya. Lebih dari dan mayoritas berarti kan. Mayoritas berarti kan. Yang, berarti yang tahu minor literas nih. Nah. Sedangkan kalau kita lihat nih kayak di Australia dan di Amerika. Yang uh, orang dewasanya ngerti itu mencapai 55 puluh sampai tujuh Waduh, kita kebalikan ya. Mereka mayoritas, kita minoritas nah, yang ngerti. Berarti kan di sini kita harus lihat nih ada korelasi antara persentase yang paham tentang literasi keuangan dan dengan, tidak dengan kemajuan suatu negara. Iya. Berarti kan semakin maju suatu negara literasi keuangannya makin baik. Makin baik. Berarti iya. kan kalau Indonesia pengen jadi negara maju, bisa kita simpulkan dong harus pinter sama literasi keuangannya ya di sini, at least minimal ngerti lah tentang literasi keuangan itu apa. Oke. Okay. Nah, sekarang kita udah tahu nih, whynya itu apa? Oke. Okay. Kita masuk ke how. How? Gimana, gimana caranya? Sih? Gimana caranya? Jadi kalau misalnya gimana cara ngatur duit ya pasti kita harus tahu dulu cara dapat duit gimana cara dapat duit? gimana cara dapat duit lo dong? Okay. karena kalau lo mau ngatur duit, duit yang oh. ada, Siap, duit siapa yang mau diaatur <laughs> <Okay. Duit laughs> ya nggak? Kan? mama papa ya bisa jadi ujungnya ngebaca tadi kita gini. Yeah. <laughs> nah, <j> nah. <laughs> kalau untuk how to get money-nya ini, ton, yeah. sebenarnya caranya banyak. tapi kalau menurut gue, mungkin yang cara yang paling efektif itu bekerja sambil berbisnis sih. bekerja, oke. kalau kita uh, bagi dua, boleh. berarti ada cara pertama itu dengan cara bekerja di korporat uh -huh. atau bekerja di startup yang kedua ada cara dengan berbisnis Boleh. atau berdagang gitu mantap ya. nah tapi kita menentukannya itu dari mana sih sebaiknya gue bekerja kah atau sebaiknya gue berdagang kah Iya, kita bisa lihat dari dua perspektif ya, ya. di sini Anton sama Bernal akan ngebahas dua-duanya dan lo akan ngebahas dari sisi bekerja bekerja dan nah. gue bakal ngebahas dari sisi berbisnis ya, ya. gimana kalau di bekerja Anton kalau menurut gue um, memang paling simpel itu ya dengan lo jadi karyawan jadi lo um, punya Um, apa degree tertentu atau punya skill tertentu supaya bisa diterima di suatu perusahaan atau instansi. Dengan mengerjakan bagian lu dan lu setiap bulannya akan dapat um, upah atau gaji. Nah, selain itu kalau bekerja juga terkadang ada perusahaan yang menerapkan misalnya bonus, ada THR stok option juga nah, ya. ada juga stok option. option jadi memang opsi bekerja itu yang bisa dibilang masih mayoritas ya di negara kita di negara kita nah. ya. karena uh, entrepreneurs atau pebisnis secara spesifik juga masih waktu itu pemerintah pernah bilang kurang dari 2% ya iya jadi memang masih tidak terlalu banyak hmm. gitu dan sembilan berarti bekerja yep. bisa dibilang ya. banget. nah dan kalau dari segi berbisnis sebenarnya ini lebih bukan gambling ya tapi menurut gue lo butuh kenaikan yang tinggi karena kalau berbisnis itu lo gak tahu hari ini bakal dapat berapa, besok dapat berapa, uh, dan tidak ada gaji per bulan. Yeah. Perbedaannya sebenarnya signifikannya lebih ke gaji per bulannya itu sih. Mm -hmm. Kalau di bisnis itu justru lo, kalau lo punya karyawan, apalagi lo harus menggaji orang lain, yeah. dan lo harus bisa menggaji diri lu sendiri nah. lebih ribet lagi tuh. Karena kalau gaji diri sendiri kita yang matok, kan Leng gaji matok kita tuh kan. berapa. Nah. Gitu itu cara dapat duit kalau dari bisnis berarti seperti itu sih buat gue jadi bisa signifikan tinggi banget nih bulan ini mungkin karena mungkin penjualan lagi bagus mm. tapi bulan depan enggak nah caranya gimana biar tetap sig uh, bukan signifikan tapi tetap stabil. stabil gitu ya ya lo harus bisa ngeliat sih kayak kapan aja sih kira kira musim-musim yang lagi memang penurunan tuh turun apa uh, pemasukan tuh turun yeah. kayak contohnya lagi lebaran lo akan turun pema uh, bukan pemasukannya aja tapi mungkin profit lo akan turun mm. karena lo harus bayar gaji karyawan untuk THR dan lain-lain terus Tahun baru juga lo harus ada ngadain acara atau apa segala macam itu ada turun Nah lo bisa substitusi lah gitu yeah. dengan yang lain gitu Jadi biar tiap bulan tuh cash flow nya jalan terus Ya yeah, gitu. bener banget Nah itu kan tadi dari sisi how to get the money Kalau misalnya kita oke, okay, kita udah tahu dari mana kita akan mendapatkan uang Selanjutnya kita harus melakukan financial check up Financial check up Lo Jadi harus kayak, tau kayak kondisi kesehatan ko keuangan kesehatan lo ya? keuangan lo, jadi kayak kondisi keuangan lo saat ini tuh kayak gimana sih? Okay. Apakah lo punya hutang? Oke. Okay. Ataukah cash flow negatif? Atau okay. oh cash flow gue positif nih? Okay. Jadi lo tahu uh, posisi lo di mana dan seberapa besar resource yang lo punya? Oke. Okay. Dan caranya gimana tuh? Nah, paling simpel sih gini, lo mencatat pengeluaran lo setiap bulan setiap itu bulan. berapa, okay. terus pendapatan lo setiap bulan berapa. Dari situ kan lo lihat um, apakah ada selisih antara pendapatan dan pengeluaran? Berarti kan kalau ada uang yang sisa. Nah, itu kan akan masuk ke pertanyaan selanjutnya kan. Oke. Okay. Mau diapain nih duit yang sisa? Dan kalau lu lebih mencatat ya berarti ya caranya ya. Kalau gua pas awal-awal iya gua mencatat karena ah. gua harus tahu nih gua breakdown pengeluaran gua setiap harinya rata-rata uh, apa sih dan seberapa besar. Cuman akhir-akhir ini karena udah terbiasa udah tahu jadi kayak pakai patokan aja udah. Oke okay, dan hmm. kalau gue sih biasanya nggak pakai mencatatan. Oke. Okay. Kalau gue mematok matok. Beda nih. Jadi kalau gue lebih kalau kan mencatat nih tiap bulan apa sih yang gue keluar apa segala macam. Kalau gue biasanya gue patok sih. Jadi misalnya kayak dari 100% uang yang gue hasilkan dalam sebulan, 80% puluh gue masukin investasi. Misalnya, 5% Lima persen gue masukin untuk tabungan berjangka. Lima persennya kemana? Jadi gue lebih ke matok di situ dan sampai uang untuk jalan-jalan pun udah gue patok. Jadi kalau misalnya duit jalan-jalan gua udah habis ya udah. Gua nggak bisa spend-spend lagi di situ. I see. Gitu gue sama sih sekarang gua udah pake strategi matok juga cuman agar bisa menentukan berapa besar yang bisa gue patok gue pertamanya dulu dengan cara uh, gue record semua pengeluaran dan pendapatan dari situ kan nanti kelihatan tuh kira-kira jadi berapa gimana? itu pendapatan atau berapa itu <laughs> kita Sensitive akan ya? terus menyasar bagaimana <laughs> Anton mendapatkan uang ini oke <laughs> <Sensitive>, oke <okay. laughs> okay, okay. okay. tapi kalau generasi milenial kayak kita ton yeah. sebenarnya pendapatan tuh kira-kira berapa sih lima juta nggak sih jadi kalau misalnya kita pakai UMR Jakarta tiga koma sembilan jutaan kan ya. Yeah. Tapi kalau untuk rata-rata di kantor gitu fresh grade itu bisa 5 juta, bisa 7 juta, ataupun ada juga program, -program yang masih tiga dan empat setengah juga masih ada. Yeah. Ton. Tapi memang ada juga yang program-program um, misalnya management training ataupun program-program um, management associate yang bisa jadi di atas 10 juta iya, untuk. Iya, ada -Grid. juga mungkin fresh grad kalau di consulting company bisa ada yang tiga 30. Iya. Itu itu rare case sih. <laughs> rare case. Cuman kalau kita lihat distribusi normal yaitu antara 3 sampai 7 juta mungkin. 3 ya. sampai 7 juta. Nah, yeah. berarti kan di sini kita akan fokuskan di 3 sampai 7 juta ya. Yeah. Anggap saja gaji kita segitu ya. Hei. Anggap saja. Oke. Okay. Tapi gue tetap akan mencari <laughs> duit lu berapa, Ton. Tenang aja Ton. <laughs> Oke. Okay. Tadi kan kita udah bahas tentang financial check up. Siap. Lu udah tahu berapa pengeluaran lu, Pengeluaran lu, lu dan berapa sisa yang bisa lu pakai. ya yeah. Nah, kalau dari workshop dari ilmu yang gua dapet nih, hmm. next step itu adalah um, dana darurat dana darurat. Oke, okay. jadi lu itu perlu dana darurat. Tabungan ya, simpelnya ya. Tabung, tabungan tabungan simpelnya. Oke. Okay. Tapi adalah, untuk penggunaan dana darurat, iya. kan. oke. Okay. Jadi untuk yang kan lu kadang-kadang kan enggak tahu kayak tiba-tiba atap genteng bocor, terus ban motor tiba-tiba kempes. Nah, itu kan uh, kegiatan atau kejadian yang tiba-tiba kan, darurat kan. Dan lu pastikan harus ada biaya untuk bisa mengcover itu. Yeah. Nah itu tujuannya Nah jadi dana darurat sendiri sebenarnya kalau misalnya tadi gajinya kita patok aja sekarang fixin 5 juta aja itu Nek yeah. Kira-kira berapa sih dana darurat yang disiapkan? Sebenarnya ada yang bilang dana darurat itu kalau untuk yang single tiga kali gaji tiga kali gaji Berarti okay. kalau misalnya gaji 5 juta pastikan ada dana yang enggak lu sentuh atau hmm? dana yang buat jaga-jaga itu 15 belas juta. Lima juta, berarti nah. lo nabung dulu dong ya per bulan ya, sampai dapat 15 juta itu. Itu kalau untuk single. Oke. Okay. Kalau udah merit, ada juga yang pakai patokan enam kali gaji. Enam kali gaji. Terus kalau udah <laughs> punya anak, ada juga yang patokan sembilan kali gaji. Oke. Okay. Kalau lo sendiri? Kalau gue sendiri, kalau gue sendiri sebenarnya ada ada rumusannya nih. Jadi uh, gua waktu itu belajar dari salah satu financial planner. Jadi memang ada formula yang dipakai. Kalau mungkin bisa jadi. Um, kisaran 5 sampai 10 gaji, kali gaji Si target gua Target terus gitu. Ya. Oke, Karena oke, kan gua bakal bakal menikah nanti suatu saat. Oh, jadi dan darurat ini bisa buat nikah dulu juga ya. Bukan cuma kesehatan aja. Karena nikah kadang lebih penting dibanding sehat ya. <laughs> berkelanjutan sebenarnya. Oke, berkelanjutan. Berkesinambungan, berkesinambungan. Oke, oke. 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 Siap. Nah, terus selain itu juga Ton, untuk memulainya nih, kita juga bisa memakai proteksi Ton. Which is asuransi. Asuransi. asuransi jiwa, asuransi nah, kesehatan Ini next step nih setelah hmm. lu dana darurat terkumpul yeah. atau paralel lah Paralel, oke okay. nah, Lu harus juga mikirin tentang proteksi Iya, betul Kalau lu sendiri pake gak proteksi? Kalau gua, um, jadi proteksi ini kan asuransi ya Asuransi ini ada dua jenis nih sebenarnya Asuransi jiwa dan kesehatan kesehatan Jiwa ini kan adalah kalau terutama kalau lu punya tanggungan ya nah Kalau kan, punya anak lah, paling simple ya Gak mesti punya anak, kayak misalnya orang tua ya tinggal iya, sama lu dan Um, penghasilan lu mempengaruhi uh, kehidupan orang tua lu, orang tua gitu. lu. Nah. berarti kayak lu telah mengunggungnya lah, nah, ya. berarti lu butuh asuransi jiwa memang. betul. takutnya nah. kejiwaan lu ada bermasalah gitu kan? <laughs> <laughs> takutnya hilang tiba-tiba gitu. <laughs> iya iya. ini nah. kemana anak ini gitu ya, kan? <laughs> Mama butuh masukan per bulan ya, gitu bener. Kan? ya, bener, bener, bener. dan hati-hati kalau untuk asuransi jiwa ini. kenapa tuh? karena lu kan pasti um, sering juga dikontak sama agen asuransi nih. Um, kadang mereka menawarkan ada asuransi jiwa yang enggak murni, okay. yang jadi ada investasi juga. yang dikapel sama sedangkan itu sebenarnya kurang baik, kurang pas. lebih baik lu pakai asuransi jiwa murni. yang pure, ya, betul. yang pure, betul. Nah, dan kalaupun lo beli asuransi jiwa murni, lo harus mempertimbangkan uang pertanggungannya. oke. Okay. Nah, uang pertanggungannya ini kan nominalnya ini kan beda-beda nih. gimana nah. sih cara menentukannya kan? Ha -ha. nah paling gampangnya gini kayak. Lu sekarang umur berapa? Misal lu umur um, 24 gitu ya. Nah, terus um, misalkan kalau terjadi apa-apa sama lu, berarti kan harapan lu adalah lu bisa um, sampai orang tua lu pensiun atau angka angka harapan hidup orang Indonesia kan rata-rata 70 tahun. 70 tahun. saya orang tua gua sekarang umurnya 50 tahun. Iya, berarti lu harus sudah berarti gua harus ya, mempersiapkan dana untuk 20 tahun 20 mereka tahun um, bisa survive. Iya. Nah, 20 tahun berarti misalnya per bulannya butuh berapa? Misalnya per bulan butuh 5 juta Per bulan 5 juta, satu tahunnya berapa? 60 juta Karena nah, spending orang tua lu segitulah misalnya Misalnya kita Kayak, ambil segitu ya. misalnya Berarti setahun 60 juta nih Berarti kalau untuk 20 tahun, 60 juta dua 20 berapa? berapa 1,2 M misalnya Betul. Nah berarti itu uang pertanggungan yang harus disiapkan 1,2 M Nah jadi lu begitu ke asuransi nanti lu bilang ehm, Gue pengen nih UP 1,2M, nanti bakal dihitung sama mereka Berapa sih premi yang harus lu bayar per bulannya atau per tahun ya? Gue jadi makin takut ya, karena gue belum pakai proteksi nih Nah tuh. gitu, apa-apa, <laughs> yang penting kita aware dulu nih Betul, nah. betul. yang penting kita bisa aware ya gitu. Karena kalau udah ngomongin duit guys, emang kadang karena mungkin karena kita kebanyakan spending ya Iya. Yeah. Jadi gak kerasa gitu Spending-spending-spending ternyata kita gak punya dana yeah. proteksi sama sekali Kita gak punya tabungan juga Bener. gitu kan Dan yang paling penting ya tante investasi sih menurut gue. Investasi, gue banyaknya di sini sih jujur. Di investasi. Gue investasi ya? tuh 75% puluh dari iya. gaji gue tuh tujuh puluh Investasi 25% tuh gue pakai main, gue pakai jalan-jalan, gue pakai apa aja deh. 75% tuh investasi. Kalau lo gimana? Kalau gue <tuh> paralel sih. Jadi proteksi iya. Nah investasi juga iya nih. Kalau gue pribadi dulu awalnya sebelum gue belajar banyak gue mulai dari reksadana. Ah, sorry Jadi reksadana itu um, Gue punya uang, terus gue percayakan uang gue sama manajer investasi Manajer investasi ini yang bakal ngelola uangnya okay. nah. Tapi sekarang, semakin kesini gue belajar, oh ada opsi saham nih Jadi gue langsung menempatkan uang gue di saham yang gue percayakan atau yang gue beli Kayak gitu Jadi setelah reksadana lo saham karena lo investor pasif lah ya, okay. istilahnya ya okay. Kalau gue lebih banyak, soalnya kan yang kayak kemarin kita bahas kan, gue lebih banyak di real kan sektor real. sektor real Jadi memang di sektor real ini resikonya besar, ton. makanya investasi gue harus gede juga biar returnnya juga bisa jadi gede gitu Oke kan. Selain itu, selain dari saham tadi, ada juga namanya surat berharga negara Ya, obligasi ya jadi, Ada obligasi, sekarang ada banyak namanya ada sukuk tabung Sukuk tabungan, nah. betul Jadi, kan banyak tuh orang yang bilang, aduh Indonesia ini ngutang sama asing terus Nah. Ini, -ini dibukain nih dibuka ini skemanya dari pemerintah bahwa kita sebab dari masyarakat bisa memberikan bantuan untuk uh, pemerintah, pemerintah biar meminjamkan utang sama, sama kita. Pemerintah utang sama kita. benar tuh, bagus nah, tuh. Lewat sukuk tabungan, yeah. lewat surat berharga negara Jadi kalau pemerintah macam-macam kita bisa tagih utang ya. Lo ngutang lo sama gua gitu nah, ya. Kan ada kebanggaan <laughs> sendiri kan. Ada keuangan sendiri. Benar -benar. Uang, uang yang lu taruh itu uang lu itu dipakai untuk pembangunan misalnya. Dan itu yang paling banyak utang dari hmm. negara terhadap masyarakat tuh di Jepang ya banyak banget banyak ya, banget kan ya. makanya dia kalau misalnya ekonomi tidak stabil di global dia masih lebih aman ya, sedangkan ya. di Indonesia kita banyak ke tanya keluar di global tidak aman kita juga tidak aman makanya salah satu caranya adalah ya yaudah beli aja obligasi ini investasi lah ya. saya di obligasi ini gitu ya oh kita tadi juga belum bahas tentang uh, kupon. kupon kupon atau berapa sih persentase yang keuntungan yang bisa lo dapet ya berapa tuh nah kalau misalnya yang di saham tadi tuh bisa 10% ke atas lah bisa lebih memang Tapi kan high risk high return Betul Nah resikonya juga banyak kan Apalagi di sektor real nah. bisa dapat lebih dari 100% tapi lebih high risk lagi Nah benar. Iya yeah. Kalau untuk yang SBN kupon atau persentase yang bisa lo itu sekitar delapan per tahun delapan kalau dia lebih tinggi dari deposito deposito lebih tinggi nah. ya dan tabungan berjangka pun lebih tinggi lagi ya yeah. karena mirip-mirip deposito yeah. lah tabungan nah. berjangka ya jadi kalau misalnya diurutkan paling kecil mungkin deposito ya paling kecil tuh deposito deposito tuh paling kecil di atas yang apa ton di atas deposito itu ada surat berharga negara surat berharga negara jadi deposito itu kan bisa kita bilang sekitar empat lima tuh iya yeah. iya kemudian sbn surat berharga negara itu sekitar 8% persen Nah, di atasnya itu ada saham, saham, saham itu bisa 10, bisa lima belas atau persen. lebih. Iya. Dan itu pun plus ada dividen, ada dividen, ada lagi. dividen untuk beberapa perusahaan. Iya. Nah, di dan di atas lagi, lagi ya bisnis sektorial. sektorial, Cuman ya itu dari paling bawah resiko, paling kecil, yep. sampai ke resiko yang paling tinggi. Yeah. Jadi, ya kuncinya adalah high risk, high return lah. Ya, benar nah, benar. yang terakhir nih, Ton, itu adalah tentang literasi keuangan yang dibaca tuh harusnya bisa dari mana sih? Nah kan pasti banyak setelah mendengar podcast ini penasaran nih kan gimana sih biar bisa meningkatkan uh, literasi gua nih ada banyak medianya banyak opsinya salah satunya misalnya artikel atau buku paling gampang gini nih kalau misalnya bingung nyari buku coba lu lihat di New York Times biasanya mereka tuh ngelis buku-buku finance yang populer atau yang the most uh, paling dicari lah oke okay. bisa pakai itu patokannya atau pakai Harvard Business Review atau TED Talk juga bisa TED Talk juga bisa TED Talk juga bisa mm -hmm. dan lo mungkin bisa investopedia kalau pengen tahu lebih la banyak lagi tentang banyak literasi C benar CNBC CNBC, CNBC oke okay. uh, okay, kita promoin aja gak apa apa sama ini juga kalau misalnya kayak aduh Kayaknya gue juga tertarik belajar ekonomi makro nih. Kayak Tapi dari how Economic Works gitu. Economic works. Lu bisa uh, lihat di YouTube itu videonya Ray Dalio. Ray Dalio. Nah. Oke. Okay. Atau lo kalau pengen lihat economics lu bisa lihat crash course. Crash course. Itu ya, paling simpel juga bisa dari situ hmm. dan kalau kalau misalnya podcast Ton ada enggak sih yang bisa denger selain kita, taon? Selain kita. Selain kita. Yang pasti kan utamanya kita dulu. Oh Basis. iya. <laughs> kita dulu baru yang lain. <laughs> Bacot, <laughs> Bacot, bang. Bang. Bacot. banget baru. <laughs> Kalau podcast uh, gua banyak belajar dari 30 Days of Lunch. 30 Days of Lunch. Oke. Okay. Nah, itu eh uh, Shegario sama ...Felixandro waktu itu ngundang Mas Akar, Oke okay. CEO dari Joska. Kalau gua sih kebanyakan hmm. dari Tatok sih. Tatok sih. TED Talk tapi yang radio, ada namanya tetok hmm. Radio. Itu gua lebih banyak dari situ sih. Sama ini kalau account inst account Instagram ya berarti Joska. Gua banyak belajar nih selama setahun lebih dari Joska ini karena banyak topik-topik yang memang mereka bahas di situ um, selain buku mereka juga buka workshop tentang money class terus tentang stockgasm dan sangat sangat bermanfaat sih menurut gue gue banyak belajar dari mereka jadi yang paling penting guys dari semuanya sebenarnya ini kita udah sebutin cara caranya hmm, nih cara -caranya. tapi yang paling penting ya balik lagi lo mau mulai enggak lo mau mulai enggak aksesnya itu udah banyak aksesnya banyak lo bisa belajar di google dari mana pun, tapi yang paling hmm. penting jangan cuma ngebacot doang Jangan cuma kayak gue pengen investasi, gue pengen apa, tapi harus mulai Iya bener Itu, baca tuh harus bermanfaat kayak kita Asik <laughs> Mantap <laughs> Kayaknya cukup padat deh Cukup padat ini hari ini Banyak banget yang topik-topik berat yang kita Betul, bahas hari ini kayaknya Betul, dan nanti topik next kita akan lebih padat tapi lebih simple dan lebih menyenangkan lagi ya. Karena next kita bakal bahas apa, Ton? Kita kan udah bahas tentang duit, udah bahas tentang karir, teknologi nah, juga. Itu kan ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yeah. untuk pasangan kita. Yeah. Nah, jadi kita akan bahas gimana nih untuk membina hubungan dengan pasangan Aduh, atau dengan keluarga. Ini nah. Anton bakal sharing banyak tentang pacar ya, seperti yang sudah Anten ingin dinikahi. Biner yeah. <laughs> <Ben Hart> duluan. <laughs> nih. Oh, kita tidak tahu siapa yang akan duluan menikah ya. Yeah. <laughs> jadi tunggu uh, jawabannya di episode yang selanjutnya yaitu. Um, relationship with millennials. Oke. Okay. Okay. <laughs> Mantap. <laughs> Mantap. See you guys. Thank Bye. you for listening.